0: как то, что я увидел, и что то, что я увидел, говорит обо мне. Ты сел перед экраном, выключи мобильный телефон, договорись о том, чтобы тебя не дергали, не ставь его на паузу, чтобы пойти налить себе чайку. Нет, это интересная мысль. Интересные мысли, я ее обдумал.
1: Добрый день. Это подкаст Самарского университета о психологии. Здесь мы говорим о том, как устроен нематериальный мир. Мы сами, наше окружение, наши мысли, стратегии и установки, которые составляют наше человеческое мышление и одновременно его же и ограничивают. Меня зовут Андрей Косицын. Я психологический дилетант. Просто филолог, который ищет слова и определения для своей картины мира. А со мной в студии профессиональный психолог Сергей Березин. И вместе мы обсудим сегодня психологию в кино. В 1981 году режиссер Андрей Тарковский приехал в Ярославль. Он откликнулся на просьбу руководителя местного киноклуба встретиться со своими зрителями. Мне неизвестно, сохранилась ли магнитофонная запись той речи, которая, согласно легенде, началась вечером, а закончилась глубоко за полночь, но фрагмент расшифровки записи был опубликован спустя 9 лет в журнале «Экран». Из публикации становится понятно, что Тарковский обсуждал со зрителями искусство кино. Задачи которого, наравне с поэзией, музыкой, живописью, архитектурой и прочим, совсем не в том, чтобы развлекать. Да, нельзя отрицать существование развлекательных жанров, говорил тогда Тарковский, но прошу относиться к себе как к человеку, начисто лишенному чувства юмора, во-первых, и очень уважающему своих зрителей, во-вторых. «Я не сделал ни одной развлекательной картины и обещаю никогда такой не делать». Для меня кино — это способ достичь какой-то истины в той максимальной степени, на которую я способен. По моему глубочайшему убеждению, процесс создания фильма не заканчивается после того, как он окончательно смонтирован и подготовлен к прокату. Акт творчества происходит в кинозале, в момент просмотра фильма. Поэтому зритель для меня — не потребитель продукции, не судья, а соучастник творчества. Соавтор Андрей Тарковский, 1900 восемьдесят 1981 год. Ну что же, с великим режиссером мы спорить не будем. Мы, в свою очередь, Тарковского поддерживаем. И сегодня с Сергеем Викторовичем мы обсудим, что значит быть соучастником творчества режиссера. Зачем вообще смотреть кино и каким образом просмотр кинофильмов становится для зрителя психотерапией. Здравствуйте, Сергей Викторович. Здравствуйте, Андрей Александрович. Сергей Викторович, вы являетесь автором практического пособия по кинотерапии. Расскажите, пожалуйста, как, когда и, главное, почему
0: вы обратились к этой теме? Ну, это пособие вышло уже, наверное, лет, получается, 15 назад. И, кстати, на сегодняшний день это единственное такое развернутое разработанное пособие по кинотерапии. Потребность в нем была связана с практикой, с моей работой в университете и с практикой моих коллег. Дело в том, что к середине 90-х и, ну, наверное, ближе к 2000-м, в профессиональной среде стал появляться интерес к использованию кинематографа, использованию художественных фильмов в практической работе психологов. Но каких-то разработанных техник, методик, которые показывали бы эффективность свою и, главное, были бы подтверждены с точки зрения эффективности и полезности, их не существовало. И вот, собственно, тогда я начал экспериментировать с кино, и со студентами, и со своими клиентами. И обобщая результат э, этой работы, собственно, вот появилось такое пособие по кинотерапии. Интересно. А кто когда
1: такой феномен открыл, что кино можно и нужно использовать в терапии?
0: Э, были разные попытки. Ну, вот, может быть, одна из наиболее таких интересных э, и ярких попыток, принадлежит Антонио Манегетти, такой итальянский психолог и психотерапевт. Он в свое время, кстати, разработал такое направление в психологии. У нас в стране не очень популярное. Оно называется онтопсихология, то есть психология существования. И он обратил внимание на такую вещь. Люди, которые в свое время получили хорошую психологическую помощь или прошли а, курсы психотерапии, оставались очень заинтересованными в том, что сейчас называется «личностный рост». То есть э, у людей сохранялся заинтересованность в личностном развитии, им хотелось дальше в этом направлении двигаться, и вот он тогда придумал м, такую форму работы с ними. Он собирал а, очень большие зрительные залы, приглашал на встречу создателей кино, а это надо понимать это Италия и с ее глубочайшими традициями кинематографическими. Вся эта публика смотрела фильм, и затем он предлагал и создателям фильма высказаться о том, чего они хотели в этот свой фильм вложить, какой там был посыл зрителям. Ну и зрители э, говорили о том, как они воспринимают фильм. И вот Маннегетти предлагал свое видение, содержания и динамики фильма как психолог. И эта форма работы оказалась очень интересной. У нас в стране а затем он-то психологию и а, работу с фильмами, которую Манегетти называл «Синемология», развивала Алла Семена Спиваковская. Она и сейчас этим занимается. Вот. А, так что, вот, наверное, таким пионером использования фильмов у нас в стране ну, опять, по методике синемологии, предложенной э, Менегетти, была Спиваковская. А вот, наверное, одним из таких ярких и одной из таких масштабных попыток в использовании кино в психотерапии и консультировании была вот как раз попытка Антонио Менегетти.
1: Я читал это пособие, когда обратил внимание на какие-то незнакомые мне термины, например, видение. Насколько я понял, это... Смотреть кино как реальную историю, как будто вот калька жизни. Насколько вообще полезно смотреть предмет искусства, получается, кино, да,
0: как реальную историю жизни? Ну, биатэ видение, это понятие, которое вводит как раз Алла Семёновна Спиваковская. И она, конечно, уже работает в своей такой терапевтической модальности. Биатэ от итальянского счастья, А вот у нее все, что она делает, можно было бы назвать психологией счастья. Вот. Я, кстати, не работаю в, по ее методике и думаю, что та а форма кинотерапии, которую я предлагаю, она гораздо эффективнее и интереснее. Но речь не об этом. Речь вот о чем. А, конечно, мы можем отнестись к фильму по-разному. И, конечно, кино, как любой жанр искусства может доставить и эстетическое удовольствие, и люди часто смотрят фильмы для релаксации, для отдыха, для развлечений и так далее. Мы можем смотреть фильмы действительно как повествование о жизни людей. Поэтому я, например, людям, которые приходят ко мне на кинотерапию, предлагаю следующую инструкцию. Я говорю, смотрите этот фильм так, как если бы вы были невидимым свидетелем, очевидцем всего того, что происходит в кино. Смотрите фильм так, как если бы вы просто наблюдали со стороны за тем, что в этом фильме происходит. Смотрите, наблюдайте, запоминайте все, что приходит к вам в этой связи в голову. И тогда у нас появляется возможность увидеть причинно-следственные связи между разными событиями жизни человека, которые мы не можем увидеть в своей собственной жизни. Я приведу такой пример. Вот представьте себе, что от рождения до актуального состояния человека, ну, скажем, мужчине 40 лет, и от рождения до его 40-летия за ним ходит оператор везде и снимает абсолютно каждую секунду его жизни. Ну и получится запись длиною в 40 лет. Затем режиссер вырезает из этой записи все фрагменты, где с этим мужчиной ничего не происходит. Ну, например, 8, в среднем 8 часов мы просто спим. 8 часов это треть нашей жизни, да, в сутках. Вот треть жизни человек просто проводит во сне. Вырезал из этих 40 лет, остается две трети. Где мы вырезаем оттуда время, когда человек допустим, обслуживает самого себя, да, умывается по утрам там, или вечером, еще минус. Затем, какие-то, когда он просто идет на работу или в магазин, и там ничего с ним не происходит. И затем, если мы все это склеим, у нас получится двухсерийный фильм общей сложностью, ну, предположим, часа четыре. И вот тогда, если этот фильм показать этому 40-летнему мужчине, скорее всего, он все про себя поймет. Он поймет, как он живет, он поймет, почему он так живет, он поймет, почему он совершает те или иные ошибки, поступки, действия, и почему у него те или иные достижения. То есть он причинно-следственные связи увидит какие-то? Ну, конечно. Потому что в обычной человеческой жизни причинно-следственные связи между разными событиями настолько незаметны. Да? То есть события, которые носили, допустим, травмирующий характер для человека и последствия, могут быть отнесены на много лет друг от друга. И мы не способны нашим сознанием охватить всю свою жизнь, увидев эти причинно-следственные связи, поняв, как События нашего раннего детства проявляются в жизни взрослого человека. Интересно,
1: а терапия через кино, она какие-то этапы имеет? Или это за один присест происходит? Насколько я понимаю, группа работает в какой-то
0: временной период. <как>, как вообще устроена кинотерапия? Ну, конечно, за один присест, собственно, мало что произойдет. Но а, если это развернутый курс а, кинотерапии, ну, скажем, 10 или 20 занятий, здесь мы можем проработать очень серьезные м- особенности человеческой личности, поведения, характеров, а, того, как человек строит отношения с собой, с близкими и с миром в целом. Работать надо следующим образом. Вот а, многие мои коллеги кинотерапию относят к области арт-терапии, то есть терапии искусством. Мне кажется, это не совсем верно по одной простой причине. Все-таки арт-терапия и разные ее варианты, связанные с танцевальной двигательной терапией, с, допустим, с изобразительными формами арт-терапии, когда клиент или что-то рисует или что-то лепит, все-таки основаны в большей степени на самовыражении через искусство и интерпретации тех артефактов, которые человек создает. Кинотерапия работает по-другому. Группа смотрит фильм, и затем группа вовлекается психологом или ведущим кинотерапевтической группы в групповую дискуссию. Собственно, вот групповая дискуссия по фильму и есть тот основной инструмент в кинотерапии, который приводит человека к изменению. Эта групповая дискуссия основана на потрясающем явлении. Оно заключается вот в чем. Вот представьте себе экран. Перед ним 10 человек, которые смотрят фильм. Как вам кажется, сколько фильмов они увидят? Десять. У меня
1: однажды с коллегой по музею, много лет назад, был подобный разговор. Она рассказывала, как на дневную красавицу Бунивеля ходила. Давным-давно. Да, потрясающий фильм. Да, Кстати. с подругой. И посмотрели два совершенно разных фильма, о чем потом порили, обсуждали это. Как так возможно? То есть настолько полярные точки зрения были. Вот качестве примера вспомнил.
0: Да, совершенно верно. Десять человек, сидящих перед экраном, увидят 10 фильмов. И тогда возникает вопрос. А чем обусловлено то, что каждый из нас видит свой собственный фильм? И где этот фильм на самом деле существует? На экране, на носителе или в голове человека? Ну, вопрос-то риторический, конечно, а мы смотрим фильм в своей собственной голове. А вот эта разность восприятия обусловлена нашим личностным опытом, нашим жизненным опытом, всем тем, что происходило с нами и в нас. И вот когда группа начинает работать с содержанием фильма в режиме групповой дискуссии, здесь мы и получаем возможность увидеть искажения в восприятии, обусловленные нашим жизненным опытом. Здесь и появляется возможность обнаруживать травмы, обнаруживать особенности сценария жизни человека, особенности того, как человек в угоду своему жизненному сценарию, стремясь сохранить статус-кво своей «я-концепции», искажает реальность. Собственно, кинотерапия, по большому счету, направлена на то, чтобы человек научился называть вещи своими именами и принимать те чувства, которые предлагает ему жизнь.
1: Но когда человек смотрит, интерпретирует кино или читает книгу как бы про себя, нет ли в этом какого-то элемента оправдания,
0: самооправдания и для того, чтобы сохранить себя? Да, конечно. Когда мы смотрим фильм или читаем книгу, мы вычерпываем из этого текста, кинематографического или литературного, вычерпываем то содержание, которое... Конечно, соответствует нашей я-концепции. Для того, чтобы подтвердить ее снова и снова. Для того, чтобы снова и снова утвердиться в своем жизненном сценарии. И вот когда он проходит
1: курс кинотерапии, он это все разрушает. Такой способ видения. Но себя-то он в этом смысле меняет. Получается, не уничтожая? Конечно.
0: Конечно, человек не уничтожает себя. да, Мы остаемся самими собой. Но меняется наше восприятие себя, действительности близких, далеких меняется наше восприятие мира. То есть он становится другим?
1: Да. А вот скажите, какие фильмы могут быть использованы в кинотерапии? Это какие-то особенные, глубокие фильмы? Всякое ли вообще кинотерапевтично? Можно ли там задействовать комедии, черный юмор? Или это должны быть нейтральные какие-то фильмы про жизнь с определенным смыслом
0: под человека построенным? Не знаю, вот что. Для кинотерапии подходят фильмы, в которых в той или иной степени представлены базовые основания человеческого бытия. Те проблемы, с которыми сталкивается практически любой человек в своей жизни. Я сейчас проясню, что это такое. Вы знаете, если мы родились, это значит, были те люди, которые дали нам жизнь. И между этими людьми были какие-то отношения. И эти отношения, конечно, влияют на нас, на всю нашу последующую жизнь. Если мы родились и воспитывались в семье, это значит, у нас точно были иногда весьма драматичные отношения с нашими родителями. Но по-другому не бывает. Если мы родились мальчиками и девочками, значит, у нас был момент осмысления себя мальчиком или девочкой. И в подростковом возрасте человек сталкивается с проблемами принятия себя, своей внешности, своего пола, своего имени, своей семьи, той культуры, в которой он живет. Если мы достигли определенного возраста, у нас точно есть драматичный опыт отношения с людьми противоположного пола. Достаточно вспомнить свою первую любовь, правда? Это всегда непросто. Это всегда открытие, это всегда ошеломляющий период жизни. Если мы, в конце концов, выбрали себе пару и обзавелись собственными детьми, мы точно получим весьма драматичный опыт родительства. Если мы живем в браке всю жизнь ну или большую ее часть, мы точно пройдем череду кризисов брака. Когда отношения сближаются, отдаляются, когда появляются сомнения, ревность. Знаете, как Горин однажды ответил на вопрос, хотел ли он когда-то развестись? Развестись? Сказал он. Нет, никогда. Убить хотел, а развестись нет. Вот. И тогда, если у нас появляются дети, мы получаем собственный опыт родительства. Знаете, это все то через что проходит подавляющее большинство людей. И вот если в фильме есть вот такие типичные для человека задачи и проблемы его бытия, это фильм, который точно подойдет для кинотерапии, потому что он вызовет максимально мощный эмоциональный отклик у зрителей, у тех, кто пришел на кинотерапевтическую группу. Есть великолепные фильмы, ну, например, Андрея Тарковского, потрясающие фильмы но я не взял бы их в кинотерапию, потому что они глубоко личностные. Здесь автор и его видение мира и бытия гораздо сильнее, чем те эффекты, которые нужны мне. Поэтому в кинотерапии используются фильмы, как правило, мелодрамы, драмы, иногда комедии с элементами мелодрамы. А можно ли какой-то пример
1: привести, с чем зритель точно не столкнется, смотря фильм если у него какие-то комплексы отсутствуют о чем этот фильм должен быть который мимо него пройдет в этом случае потому что что зацепит понятно да. что
0: не зацепит и почему не зацепит из вашей практики ну, здесь надо подумать дело в чем если человек смотрит фильм у него в любом случае будут актуализироваться процессы проекции то есть эмоционального вовлечения в то что происходит на экране и в любом случае у него будут появляться свои собственные переживания, мысли, э, чувства. Поэтому э, я не встречал ни одного фильма, который в той или иной степени не зацепил бы. У нас всегда есть отклик на то, что происходит mm-hmm. на экране.
1: Ну, вот, например, смотрят фильм, в котором mm-hmm. речь идет о детском доме. Mm-hmm. Одного цепляет, другого не цепляет. Почему? Ведь эмоционально понятно, мы из каких-то отношений с родителями зацепляемся за эту тему. Оба могут сочувствовать, или один сочувствует, другой не сочувствует. Вот интересно, почему человек проходит мимо какой-то болезненной для общества темы, а он к этому абсолютно спокоен. И наоборот, он, может быть,
0: не касался никогда темы детского дома, но впервые увидел, его поразило, и он так открытие... Смотрите, в вашем вопросе на самом деле есть возможность ответа на два вопроса сразу. Во-первых, почему человек может зацепить фильм про детей в детском доме, если сам он никогда не был в детском доме? По одной простой причине. Мне кажется, подавляющее большинство детей в своих фантазиях иногда думают о том, а что будет, если мои родители исчезнут? И это ужас. А что будет, если меня не заберут из детского сада? И это ужас детской души. Поэтому, когда человек, который никогда не был в детском доме, смотрит фильм про детский дом, у него актуализируются переживания его собственного детства, связанные с его страхами, тревогами и опасениями. И тогда он точно будет сопереживать тому, что происходит на экране, а значит, будет какой-то материал, который он предложит в групповую дискуссию. Теперь второй ответ. Почему, например, человек смотрит фильм про детский дом, и это его вообще не цепляет? Возможно, это будет связано с тем, что какое-то содержание этого фильма будет вызывать у человека настолько сильные негативные переживания, что эти переживания будут заблокированы. Ну, Вот, например, я помню, как однажды, работая с кинотерапевтической группой, мы смотрели фильм «Ребро Адама». Это замечательный фильм Криштофовича. Я посмотрел его больше двухсот раз с разными группами. И, кстати, каждый просмотр этого фильма открывает в нем для меня что-то новое. Вот в какой-то момент один из участников группы, мужчина, засыпает. Я думаю, он здоров, он не болен, он сыт, обут, одет. Сегодня суббота, он выспался. В конце концов, он оплатил свое участие в кинотерапевтической группе. Почему он уснул? Ответ очень простой. В этом фильме он столкнулся с содержанием фильма, которое вызвало у него настолько мощные эмоции негативные, что для того, чтобы не уходить в эти переживания, актуализируются защитные механизмы нашей психики, он просто засыпает. Вы смотрите скука во время кино, во время просмотра кино — это сигнал того, что мы сталкиваемся с чем-то очень важным для нас, с чем мы сталкиваться не хотим. Когда человек засыпает в кинотерапевтической группе, Это тоже столкновение с чем-то в себе, с чем мы сталкиваться не хотим. Сильная эмоциональная реакция. Это тоже встреча с чем-то на экране и в себе самом, с чем встречаться не очень хочется.
1: Скажите, почему кино так удобно для терапии? У него какой-то особый статус или походы в театр тоже, возможно, как кинотерапия? Есть ли такое? Или... Там, литература, терапия, какие-то еще виды искусства, вот, может быть, в смысле арт-терапии
0: использованы? Ну, конечно, есть целый метод, который называется Библиотерапия. И это замечательный метод работы с группами или индивидуальной работы или работы с семейными парами, когда группа читает один и тот же текст. И дальше в режиме групповой дискуссии люди высказываются о своих откликах, которые, которые вызывает этот текст. Я, например, даю своим а, а, клиентам домашние задания, которые заключается в том, что им нужно прочитать ту или иную книгу. Например, если речь идет о супружеской паре, то это домашнее задание звучит следующим образом. Выберите книгу, которую вы хотели бы читать вместе. Либо я даю какую-то конкретную книгу для совместного прочтения. А затем я предлагаю партнерской паре или супружеской паре читать эту книгу друг другу вслух. Если у них есть 20 минут времени в день, они его делят пополам, 10 минут он ей читает, 10 минут она ему читает. Если на следующий день у них есть полчаса, значит, они делят эти полчаса пополам, он ей 15 минут читает, и она ему 15 минут читает. Это может быть художественная книга. Ну, например, Анна Каренина. Или «Похороните меня за плинтусом». Это может быть книга по психологии брака. Ну, например, «Пять языков любви» или «Восемь важных свиданий». Это метод библиотерапии. Театр, кстати, тоже внес очень существенный вклад в развитие методов современной психотерапии. Ну, например, Джекоб Морено очень активно экспериментировал с театром и в какой-то момент пришел к созданию такой работы, такого метода, как психодрама. По сути дела, в группе разыгрываются, театрализируются, визуализируются какие-то эпизоды из жизни человека. Очень интересна такая форма работы, как плейбэк-театр когда группа психологов, актеров плейбэк-театра разыгрывает для клиента какое-то представление, в котором человек может увидеть. Те движущие механизмы, которые порождают то или иное его поведение. И в этом смысле искусство очень активно используется в психотерапии. Так, Гамлет был психотерапевтом,
1: который для Клавдии плейбэк театр устроил. Ну, в каком-то смысле, да. А вообще всякое ли искусство психотерапевтично? Или есть какие-то искусства, которые
0: не задействованы пока по какой-то определенной причине, невозможно? Это проблема, которую надо исследовать. Это объект, мне кажется, достойнейшие исследования. Дело в том, что вот когда-то Аристотель а, ввел такое понятие, как катарсис. Для него катарсис это, ну, если немножко а, а, утрированно а, говорить, это такое очищение через сопереживание. Но у него очищение через переживание все-таки скорее при создании произведения искусства, чем при его восприятии. Я вообще думаю, что а, катарсис как... А, Очищение души через сопереживание перестал существовать в тот момент, когда перестал суще- существовать античный театр. Вот, возможно, там катарсис существовал, да, я допускаю вполне. А вот когда античный театр уходит из жизни, вот тогда, собственно, и катарсис уходит, оставляя о себе лишь воспоминания, как о возможности.
1: А в чем тогда разница между современной драматургией, ну, той, которая там классическая, 19 века, 18 века, и тем античным, разве нет тоже того же
0: ощущения очищения? Да нет, конечно. все таки в античном театре происходило нечто нам совершенно неведомое. Ведь э, сознание античного человека мифологично. Для него миф и есть его сознание. То, что происходило в античном театре, ведь это э, что такое... Это воплощение мифа. Для современного человека театр, конечно, это представление. Мы разделены. Вот есть сцена, на которой происходит нечто, и есть зритель, который это воспринимает. Для человека античных времен происходящее в театре, это реальность. А для нас это, конечно, совершенно другое. Мы понимаем, что то, что происходит на сцене, это спектакль.
1: То есть мы научились разделять сцену и жизнь. А там не было этой границы, и поэтому, по сути дела, прийти в театр — это прожить жизнь. Да, да. И выходишь из античного театра, именно как э, человек уже с другой жизнью, э, потому что ту жизнь ты там прожил и оставил, шкуру заменил, как змея, обновила шкуру, и ты такой новенький, очищенный, э, готов к новой
0: жизни. Вот, поэтому, все ли искусство терапевтично, а, а, это, это вопрос очень важный, который, еще раз подчеркну, надо исследовать. Да? Я, например, думаю, что а, встреча человека с произведением искусства не способна его изменить, но она способна вызвать иногда очень сильные эмоциональные переживания. И рефлексия этих переживаний, ну, например, в группе, да? или с другим человеком, в диалоге с другим человеком. Вот это способно вызвать какие-то изменения, смысловые, ценностные, изменения в восприятии, в отношениях и так далее.
1: Получается, что психотерапия вот для этого и существует, чтобы вернуть, условно, человека в тот самый античный театр. Ну, я Нет? не знаю, я так не думаю. Но заставить его пережить, это как какой-то опыт жизненный. Нет, для того, чтобы очиститься.
0: Или это все таки другое? Нет, это интересная мысль. Интересная мысль, я ее обдумал. Да? Возможно, вы сейчас подбрасываете идею, которая потом при ее разработке действительно откроет какие-то новые грани арт-терапии. Возможно, но я не думаю, что задача кинотерапии или арт-терапии вернуть человека в состояние вот античного театра переживание отечественного зрителя. Ну это образно. Я выразился, да. конечно. Я имею в виду, что спасибо.
1: ощущение вот да, в том спасибо. смысле, как катер. Здесь еще вот такой вопрос очень интересный. Момент. Когда человек пересматривает кино, ведь пересматривать можно по-разному. Для кого-то или в какой-то момент, или в принципе для человека, как вот для меня, например, неинтересно пересматривать фильмы. Часто так. Я не пересматриваю, потому что, ну, если я знаю и помню. А иногда, наоборот, я вдруг пересматривая новые глубины какие-то, открываю. С чем это может быть связано? То есть вот именно два пути, может быть, для каждого. Пересматривать и углубляться, и каждый раз в уже знакомом что-то новое открывать. И, наоборот, мне становится неинтересно. Не значит ли это, что я закрыл какие-то уже травмы, проработал, и поэтому мне неинтересно?
0: Вообще открывать в знакомом что-то новое это редкостный дар, это редкостная способность. Человек, умеющий открывать новое в, казалось бы, хорошо известным, это человек, которому никогда не будет скучно жить, я думаю, что иногда есть смысл некоторые вещи перечитывать или пересматривать. Ну, Например, поднятую целину я читал в разные периоды своей жизни. Первый раз, когда читал, меня там интересовали совершенно другие вещи. Ну, например, вот эпизоды с Дедом щукарем да. Потом я прочитал это произведение, уже будучи взрослым человеком, и для меня было понятно и его идеологическая задача этого произведения, и так далее, и так далее, и так далее. И я перечитывал в разные периоды жизни. Наверное, раз в семь. И мое отношение к этой героине менялось всякий раз в зависимости от того ну, этапа своей жизни, над которым я его читал. Открывал там все новые и новые вещи. Точно так же и с фильмами. В этом смысле есть что-то полезное в том, чтобы снова прикоснуться казалось бы, хорошо известному произведению. Для того, чтобы понять, как я изменился через изменение восприятия этого произведения. Есть фильмы, которые мы пересматриваем с удовольствием. Для нас В них есть что-то, что подтверждает наши ценностные позиции или наши смысловые позиции. Есть фильмы, которые мы точно не будем смотреть больше никогда. Вероятно, это связано с тем, что мы видим там что-то опасное или чуждое для себя.
1: Еще такой интересный момент вспомнил в собственной жизни. «Любовь и голуби». Замечательный фильм. Пересматривал много раз, пока не наступил кризис. Собственно, я не смог его смотреть после развода, потому что какой-то плоский. Вот я начал смотреть и бросил. Думаю, боже мой, почему я раньше не замечал, что он такой плоский картонный? <свят> <свят> вот тоже как-то, возможно,
0: мои травмы какие-то сказались. Ну, вы произнесли ключевую фразу, объясняющую изменение восприятия этого фильма. Очевидно, что развод повлиял на изменение восприятия.
1: Получается, что каждый раз человек, проходя через кризисы, взрослее, пересматривает картину как новый опыт себя,
0: новый опыт другого. Да, только проходя через кризисы, человек не всегда взрослеет. Проходя через кризисы, мы взрослеем только в том случае, если события этого кризиса нами осмыслены, из из этого кризиса извлечены какие-то мои собственные уроки, и эти уроки интегрированы в жизнь. Вот тогда я взрослею. Иногда люди, проходя кризисы, лишь только закрепляют себя в той не очень зрелой позиции, которая часто и приводит к кризису. Получается, что
1: всякое произведение в норме при развитии личности человека должно открываться по-новому. И если как раз оно не открывается, это тревожный звоночек. Скорее всего, да. В своей работе вы упоминаете некую образовательную программу «Образ и мысль». Вы о ней там пишете. Поподробнее можете не рассказать, что это за программа такая?
0: «Образ и мысль» когда-то была разработана в Америке для того, чтобы сформировать потребность восприятия искусства. Но если быть точным, она была разработана для того, чтобы сформировать потребителей искусства. Ну, ну, Америка богатая страна, там много галерей, выставочных залов, музеев и так далее, но выяснилось, что они мало кому интересны. И вот, собственно, тогда была разработана эта программа. Ее сверхзадача — это формирование у человека возможности аутентичного видения, не запрограммированного, допустим, образованием, Семьей или культурой, а именно аутентичного. Потому что именно аутентичное восприятие, мое собственное, вот как я вижу, оно имеет значение при встрече с произведением искусства. Вот. Эта программа была разработана для детей старшего дошкольного возраста и младшего школьного возраста. И когда-то Институт повышения квалификации работников образования проводил такие семинары для учителей мировой художественной культуры, где они осваивали эту программу. Моя коллега в то время была куратором этой программы, психологом, приглашенным в эту программу. Вот. А я был таким волонтером в этой программе, вот говоря современным языком. Она заключалась в том, что детям экспонировалась какая-то картина, при этом учитель не называл ни автора картины, ни названия картины, ничего. Дети с помощью проекта, вот она экспонировала, смотрели на эту картину, и дальше педагог использовал всего несколько вопросов. Ну, Например, что вы здесь видите? И дети говорили, я здесь вижу курочек, а я вижу здесь ворон, а я вижу здесь беременных курочек. Любой ответ детей принимался. Там не было критических высказываний, там не было попытки подправить видение ребенка. Все, что говорил ребенок, принималось. Единственное, что мог сделать учитель, это использовать парафразу: Я вижу здесь летящих ворон. Пяти видит здесь летящих ворон. Второй вопрос, который использовал учитель: А что вы видите здесь такого, что позволяет вам так говорить? Ребенок говорит: Ну, я вижу здесь осень. Ага. А что ты видишь такого, что позволяет тебе говорить, что это осень? Ну, как что? Ну, вот деревья желтые, листочки на траве лежат? Все. И вот представьте себе огромный цикл занятий, где учитель использует два, ну, если быть точным, там э, девять вопросов, они вводятся постепенно. Что вы здесь видите, что вы видите здесь такого, что позволяет вам так говорить, что здесь происходит, как вы это видите и так далее. Самое главное то, что учитель не корректирует высказывания детей. Я наблюдал, с какими сложностями сталкиваются учителя, При освоении этой программы для российского учителя того времени отказаться от позиции сверху, позиции эксперта, было практически невозможно. Сейчас то же самое зачастую. Ну, к сожалению, вот с 2000 года я в школе бываю редко, а до этого работал школьным психологом. И и это, конечно, удивительно, насколько... Ригидными являются установки учителей по отношению к учащимся, что я точно заметил. Но поскольку это были экспериментальные классы, там проводилась достаточно такая интенсивная и глубокая психодиагностика, такой мониторинг психодиагностический. Я точно могу сказать, детские группы становились более сплоченными, там не было изгоев, там никогда не наблюдалось процессе да, проявления какой-то агрессии между детьми или жестокости в отношениях
1: у них. Это так сказалось, вот эта история да. с программой.
0: Да. там дети становились гораздо более активными в познавательной деятельности. Мы наблюдали там очень многие эффекты, о которых можно только мечтать.
1: А аналитический
0: момент можно? Почему? Потому что дети оказывались в атмосфере принятия. Они переставали бояться правильных, неправильных ответов. Все, что ты говоришь, на этой программе правильно. Но если ты на математике, э, тебя пригласили к доске, ты перестаешь бояться дать неправильный ответ. Ну, дал ты неправильный ответ, ну, исправили его. Дальше. И это решает проблемы с буллингом, конечно.
1: Интересно. Эта история, которую вы сейчас рассказали, и вообще история с кинотерапией, напомнила мне такую ситуацию я посмотрел ее в детстве в фильме трудный ребенок когда герой приводит к психологу mm-hmm. он показывает ему кляксы это что ты видишь он там маленьких котят а это вот то а это это вот это то же самое это опыт с кляксами что это такое было в психологии
0: и это тоже выплескивание внутреннего какого-то опыта проблем на рисунок да что такое клякса клякса это неструктурированный визуальный стимул если я покажу конкретную картинку, ребенок посмотрит на нее и скажет, ну да, я вижу здесь домик, дерево, вот котят, которые играют перед крыльцом. Это картина, которую он видит. Если я покажу ему кляксу и скажу, слушай, что ты здесь видишь? Он скажет, я вижу здесь ну, папу, который вот сейчас, который сейчас меня будет, да, вот у него всегда такое лицо, когда он собирается меня ругать. Да? Клякса — это неструктурированный визуальный стимул, который побуждает то, что называется проекция, проекция личностного опыта на этот неструктурированный стимул. И на этом эффекте построена замечательная техника, которая называется пятна рошуха». Вот если посмотреть на стимульный материал этого теста, мы увидим, что там клякса. Ну, правда, они цветные и достаточно такие стандартизированные. Вот. Но это тот же самый механизм. Механизм проекции, который активно участвует и используется и в проективных тестах, типа пятна Роршаха, тематический оперцептивный тест, рисунок семьи, и также активно он а, используется в кинотерапии. Мы Но... проецируем содержание своего бессознательного на экран, и эта проекция активно участвует в нашем восприятии кино.
1: Но Это вот модернизированная техника тех же самых пятен, получается, в кино.
0: Кинотерапия? Или нет? нет. Ну, восприятие, наверное, кино. Можно в каком-то смысле э, сказать, что здесь мы тоже работаем с проекциями.
1: Образы героев мы пытаемся применить к себе.
0: Да. Ну, при восприятии кино активно несколько процессов. Ну, например, проекция идентификация когда мы неосознанно идентифицируем себя с кем-то из героев солидаризация когда мы не идентифицируем себя с кем-то из героев но солидарны с ним здесь очень много разных э, психологических механизмов задействовано при восприятии кино интересно как-то я
1: всегда понимал что смотрим мы фильм применяя к собственной жизни все это но в рефлексии не вдавался получается что мы смотрим историю, применяем ее на себя, понимаем, что это про других, но в то же время это помогает в результате рефлексии стать автором своей собственной жизни, потому что понимаешь, что ты соотносишь с шаблонами вот этих киногероев, сюжетов, образов. И это позволяет зрителю мне выйти за рамки
0: стандартов каких-то, посмотреть на себя немножко со стороны. Соотнести опыт соотнести. другого со, со своим собственным. Вот смотрите, кино... На самом деле, это очень дорогая штука. Очень дорогая. И минута фильма стоит очень больших денег. Поэтому, вот представьте себе, режиссер снял три э, часа материала. К нему приходит продюсер, говорит, ну нет, денег режь. Он говорит, ну как режь? Ты, ч- ты что, как? Он говорит, режь. Вот два часа 20 минут, и не минуты больше. И вот они начинают резать этот отснятый материал, потому что денег нет. Потому что дорого стоит. И вот в эти 2 часа 20 минут останется только то, что действительно нагружено смыслами, эмоциями и переживаниями. Одним словом, в кино нет ни одной пустой секунды. Вот если нам показывают какой-то пейзаж в фильме, это точно для того, чтобы каким-то образом через этот пейзаж может быть еще более рельефно передать переживания автора или содержание персонажа фильма или той или иной сцены. Нет, ни одной пустой секунды, а значит, в фильме нет ни одной пустой фразы. Это приводит к тому, что тексты, которые произносят герои, иногда обретают силу того, что в транзактном анализе называются фразы разрешения, да? или в системных семейных расстановках называются фразы решения. И тогда, когда человек смотрит фильм, он погружается в событийность этого фильма, буквально погружается в этот фильм, и вот слышит фразу, которая может иметь тот же самый эффект, что и фраза решения в расстановках или разрешающая фраза в транзактном анализе. Ну, например, вот есть фильм, который называется «Корабельные новости». Это фильм о безвольном очень тревожном человеке, который когда-то очень давно решил, что он неудачник, и ничего хорошего в его жизни не произойдет. Там достаточно такая драматичная ситуация и события в его жизни. И вот к нему приезжает его тетя и говорит, нам нужно поехать туда, откуда берет начало наш род. И они едут на Ньюфаундленд. Герой фильма говорит, слушай, зачем мы сюда едем? Вот в мы здесь делаем. Она говорит, для того, чтобы собрать фрагменты головоломки. Какой головоломки? Головоломки под названием «Наша жизнь». Дальше он приезжает на этот небольшой городок, где а, практически все мужчины выходят в море на лодках для рыбной ловли или для чего-то еще. Он устраивается там в местную газету, а, потому что работал в типографии. И владелец этой газеты решает сделать его репортером. Он говорит: Ну, я не репортер, я типограф. Он говорит: Ну, мне не нужен типограф, мне нужен репортер. Он говорит: ну, я не репортер. Он говорит: ну иди учись, если сможешь, будешь репортером. Не сможешь. Значит, нет. И вот один из сотрудников этой э, редакции, желая помочь новому работнику, говорит ему: Самое главное придумать заголовок. Он говорит: А как? Нет. Что ты видишь? Он говорит, ну. «Вижу океан и огромная туча». Он говорит, «Правильно, страшный шторм угрожает деревне». Вот заголовок. Он говорит, «А если шторма не будет?» «Деревня спасена от страшного шторма». И вот тогда герой этого фильма начинает вдруг совершенно спонтанно придумывать заголовки к тому, что с ним происходит. Он идет в школу для того, чтобы устроить туда своего ребенка. И не очень такая приятная встреча с директором школы. Он возвращается и говорит, мямлю отца унизили в школе. Он начинает придумывать заголовки к тому, что с ним происходит. И эти заголовки становятся для него некоторыми преобразующими фразами. И фильм этот кончается потрясающей фразой. Смотрите. «Шторм разрушил старый дом, и открылся прекрасный вид». Это дивная метафора про то, что иногда мы живем в каких-то событиях прошлого и не замечаем того прекрасного вида, который может открыться в тот момент, когда мы расстанемся с этим нашим
1: прошлым. Прекрасно. Скажите, а от каких вообще проблем помогает избавиться
0: кинотерапии в первую очередь? Психосоматика? Психосоматика, проблемы в отношениях с близкими, детско-родительские проблемы... Родительско-детские проблемы, отношения с детьми, отношения взрослых людей с их родителями. Это проблемы в партнерских отношениях. Это проблемы, связанные с сексуальными отношениями в партнерской паре. Это проблемы, связанные, например, с организационным поведением человека. Вообще современная терапия может работать практически с любыми проблемами и с любыми травмами единственная травма которая недоступна для психотерапии это травма потери ребенка это невозможно для терапии вообще да не только про кино да вообще для терапии вообще с этим ничего невозможно сделать с этим можно только
1: научиться жить смерть близкого человека просто не ребенка
0: помогает помогает а в чем разница знаете разница все-таки в чем Это не полное объяснение этой разницы. Мы выбираем партнеров. Мы выбираем партнеров. Мы можем выбрать партнера и прожить с ним всю жизнь. Мы можем выбрать партнера и прожить с ним какую-то свою жизнь. А затем найти другого партнера, чтобы прожить с ним другую свою жизнь. Мы не выбираем детей. И они не выбирают нас. Но с родителями не так. С родителями не так. Родители это те, кто стоят у нас за спиной. Они дали нам жизнь для того, чтобы мы жили. Мы вырастаем и уходим. Настанет день, оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится человек к жене своей, и станет с ней одной плотью. И этой истине 3000 лет. Получается, отношение родителя к
1: ребенку сильнее, эта связка, чем ребенка к родителю. Да конечно. Да так и должно быть, так и есть. Но ну, да, это все-таки на определенном этапе, когда зрелая личность, а до того, наверное, наоборот, пока ребенок не сформирован, он очень сильно привязан к родителям. Он, да, он привязан. И поэтому травма, потери родителя здесь у кого как сказывается в незрелом возрасте для ребенка. Он переживет. А
0: взрослый человек не так... Гораздо тяжелее. Трагичнее. Гораздо трагичнее. Вот в этом мой инсайт Потому что еще раз, родители это те, кто у нас за спиной. Они дали нам жизнь для того, чтобы мы жили. Дети — это не не просто продолжение родителей. Э -э, да? Вот что я делаю всю свою сознательную жизнь? Я длю жизнь, не только свою. Я длю жизнь, как поток жизни, как поток энергии. И в этом вижу свое предназначение. Возможно, кто-то скажет, что я слишком много на себя беру. Но я так живу. И вот представьте себе, та жизнь, которую я длю, обрывается. И это самое...
1: Серьезная травма. Скажите, пожалуйста, как правильно вступить с фильмом в продуктивный творческий диалог самому? Возможно, самому делать для себя кинотерапию в домашних условиях? Но можно.
0: можно. Ну, Во-первых, для этого нужно научиться не только смотреть фильм, но и видеть то, что там происходит. Что нужно? Точно не вести себя как лирические герои песни Владимира Семеновича Илсоцкого – вот фильм, часть седьмая. Тут можно поесть, потому что я не видал предыдущие шесть. Вот если ты сел перед экраном, выключи мобильный телефон, договорись о том, чтобы тебя не дергали, не ставь его на паузу, чтобы пойти налить себе чайку. Нужно смотреть фильм. Второе. Если ты смотришь фильм, задай себе вопрос: что я в нем увидел? А потом: А как я это увидел? как то, что я увидел, и что то, что я увидел, говорит обо мне. Вообще, фильмы смотреть хорошо с кем-то. Потому что всегда можно поговорить. И увидеть то, что твой партнер по просмотру фильма видит, это по-другому. И вот эта разница и есть то, что будет открывать во мне самом что-то новое для меня. И вот так можно расти как личность, просто смотря кино. Да.
1: Замечательно. Вот еще момент... Важно, наверное, нужно ли смотреть фильмы и читать книги, где герои такого же возраста, как сам зритель и читатель.
0: Да, это усиливает проекцию. Это усиливает солидаризацию, проекцию, идентификацию. Но не обязательно. Ну, Например, я когда-то делал цикл кинотерапевтических встреч, который я назвал так «Секс, страсть и любовь». Красиво. Да. И мы работали с группой, с проблематикой, которая группируется вокруг этих концептов. Секс, страсть, любовь и так далее. Вот. Знаете, с чего мы начали? Мы начали с фильма, с старый советский фильм детский, который называется «Внимание черепаха». Ролан Быкова. Да, фильм. Да. Взрослые люди смотрели о детях. Там, по-моему, второклассники, что ли, или третьеклассники. И многие из них плакали. И знаете, какая была мощная дискуссия о детстве, в котором было так много травм, которые сейчас отражаются на сексуальности? Я этот фильм показывал детям восьмого класса,
1: по-моему,
0: плакали тоже. Этот фильм пропитан эротикой. Эротикой, которую дети, которые герои этого фильма не понимают. Они еще пока не открыли для себя сексуальность, но они открывают для себя эротику. Удивительные вещи, mm-hmm. вы видите.
1: Ну и, наверное, последний вопрос на сегодня. Скажите, как слушатели нашего подкаста могут подобрать для себя кино и составить терапевтическую
0: фильмотеку? Нужно смотреть фильмы, которые хочется смотреть. Вот такой ответ. Мы же все разные, правда. Есть, например, замечательный фильм, ну, даже, наверное, такая эпопея «Гарри Поттер». Там «Гарри Поттер» и... Тайная комната, Гарри Поттер и это, Гарри Поттер и это. И кончается все это такой сценой. Гарри, после сражения с волан мортом оказывается в каком-то непонятном белом пространстве. Оно все заполнено белым. И вокруг него собираются люди, которых он любил и любит живые и мертвые. Гарри в каком-то странном состоянии. Он спрашивает кого-то из э, присутствующих, «А умирать это больно, страшно, ему говорит Гарри, умирать это как засыпать. Потом там еще какие-то диалоги. И э, Дамблдор, профессор Дамблдор, который э, погиб какое-то время раньше, говорит ему, твоя проблема, Гарри, в том, что ты мертвых жалеешь больше, чем живых. А жалеть надо живых, Гарри. Особенно тех, кто живет без любви. Посмотрите, ради этой фразы есть смысл смотреть этот
1: сериал. Спасибо вам огромное за сегодняшний разговор.
0: Пожалуйста.